0: Hello， 大家好，我是 Amber， 欢迎大家收听这一期的 CEO 的时间。嗯，这一期啊，我们来谈一谈关于姐姐们的职场生涯。好了，在过年的期间呢，有一个媒体圈的老前辈，他写了一篇文章。大意是说，过了五十岁之后的职场人，是他不会去选择把他们，呃，进入到他们的事业体里面的，因为他认为超过五十岁，或者是其实他没有说出口的是，超过四十岁的人，他觉得有一定的习气跟流气。然后会依循着固定的模板来工作，那看不到爆发力跟潜力。这一则文章一出来啊，嗯，马上就有一些过了五十岁，然后做 freelancer 的人，写很多很多的文章来谈这件事。那我想到啊，几个月前在年轻人的平台 d c a r 上面有个年轻人，他写了一个。文章在砍片，他的主管说：“他的主管不会 PPT， 不会 Excel， 什么都不会，凭什么能拿六位数的薪水？”嘿、hey, ，我们大家今天这一集，我们就来讨论一下中年人以上你的职场竞争力，还有什么是姐姐们的价值。好了，第一件事情，嗯。如果你40岁的话，正常逻辑来说，你应该在职场里面工作时间超过了大概20年了吧？一个20年职场经验的人，他大概具备什么样子的工作能力呢？我觉得，其实如果你到了职场的中阶以上，大家的工作能力应该差不了多少，因为毕竟熟能生巧嘛。呃，你会做的。事情应该能力大家不会差别很大，会有差距的应该是你的人脉力，或者是你串联观点的串联关系的网络能力，还有你能不能够旁敲博应，以及你跟其他的领域中互相串接的能力。那我会把这件事情当成是社会上面的。你的职场能力可不可以再被利用，或者是有突破口的一个关键的指标？好，那如果按照这个关键的指标，那低卡上面这个小朋友，他可能就误会了他的长官为什么可以拿六位数的薪水，因为长官的能力一定不是在做事情哦，而是要。年轻人做事情的环境跟界面让他更容易。我举例，也许是他的老板就是拿带资源进来公司的，帮公司创造业绩的，或者是让事情变得更顺畅的人。OK， 那薪水跟工作能力的论述可能是不一样的。那到一定年纪的时候，到底？你是不是个可以用的人？我们要怎么来看呢？我觉得啊，嗯，到一定年纪的资深职场人，好不好好用啊？要看这个人的心态耶。我刚说了嘛，经过二十年的职场心理，有生存力的始终都有生存力，不管把他们放在哪里，他们都会有很好的表现。好说上面呢，我最骄傲的是 Rita、欸。哎 ，Rita 他本身我说过，他是私募基金的总经理，他在专门做并购。我在认识他的时候，他其实是两岸飞来飞去。我们过往都是在大陆认识。啊，我当我做了好说平台的时候，他就觉得嗯，好有趣哦，他也来写写东西。然后同时间那时候他自己也搞了一个网站。然后他觉得，嗯，写写文章、发发图片、做做影片，满足不了他，所以呢，他居然去学自己学做动画，哎，哎，自己学做动画，哎，多么的厉害！然后他的专业呢，是当他回到台湾，觉得台湾最近，嗯，金融诈骗怎么这么的多，所以他就写了一系列的文章，告诉大家，嘿，什么叫做金融诈骗？你要注意什么？你要怎么防范？嗯，很棒啊！他做的这些好说，里面大概四分之一的流量可都是来自于他呢。而他的一开始，他做这些事情，他没有、嗯、其他的想法。可是我在他身上，我看到的事情是，他有自己动手做的能力。而且，其实厉害的人就厉害，不管在哪里，他都可以有很好的表现，对吧？那还有最近我们姐姐的人生进行是上一期我们的来宾施宁。我认识施宁的时候也是在大陆，他是一个传统产业的高管，嗯，已经在谈转型了，因为他在传统里面是帮忙开设新的部门，走进电商领域。好，当他回到台湾的时候，他想要真正进入一个数位内容产业，可是他的背景。嗯，都是在船产，都在工厂端。虽然有一点点零售的经验值，但毕竟跟数位内容产业是完全不相干的。好，他也很棒，他就在好说上面连写十五篇的文章，然后就是谈大人的数位转型。简单来说，他让自己呃成为学徒的心态，在一边学习年轻人的思维。一方面在寻找像这些姐姐们的专业如何跟年轻人可以做个接轨。嗯，在连写了十五篇之后，嗯，台湾一个很大的出版社出版的新书就是找他写推荐序。然后突然之间，大人的数位转型也变成他的一个个人 IP 了，而他也因此这样子变到到一个数位内容产业新的公司有上市题材的。成为行销长呢，所以其实人生有很多的选择，然后年纪跟资历不会是我们的包袱，相反的，其实是他们的加分项。可是我其实也用过几个姐姐，你就会觉得，哎，人家常常说职场中的老油条大概是这样。我想过这个问题，我觉得很多。姐姐们在职场上面，因为我的年纪，呃，所谓的好工作大概都是大公司。大公司的生存要,要件呢、啊，它是另外一种生存要件，它可能是部门跟部门之间，所以大家在职场中养成的能力是，呃，怎么跟别人妥善相处，或者是讲的发展极知道一点的话，可能是。怎么样避免把事情揽在身上？好，在台湾的公司有很多，它比较像日本的公司。以往在我的这个年纪，我今年四十几岁嘛，在我的这个年纪，你进入大公司，大家可能从来都没有想过，大公司有一天它会裁员，或者是它会三减部门。所以多数呢，只要你安分守己。你可能就拥有一份工作，你只是上不去，可是你大概不至于有失业的危机。嗯、呃，那人性都如此啊，就是如果我不会有失业危机的话，那我工作呢不做，或者是负担的事情少一点，或者是我把我该做的事情做完了，这样子就好了。嗯、呃，好说。上面曾经有几个姐姐，她是这样子的心态，不能说她们错。因为我觉得，当你放在大公司内，这样的确是生存之道。毕竟 Amber 也曾经在大公司。那 Amber 呢，横冲直撞的个性，其实在大公司里面不好生存。那一个在大公司里面生存很久的人，他会养成了一些习惯，因为这是保护之道。可是，这种被典型被职场训练出来的生存力跟工作力，它就是两件事。那。如果你是这种个性的人，我就会跟你说，你真的就要留在稳定的事业单位会比较好。但你可能也要先注意一下，在疫情之后，稳定这件事它是稀缺的。好，为什么稳定这件事会稀缺的？坦白说，你要够厉害，你才能够留在一个稳定的事业单位里面。呃，关于工作啊，我觉得我。前几天我才在跟我的同事们说，其实关于工作、成功、未来成就，姐姐们的想法跟男人或者是年轻人都不太一样。我现在看待工作、职场还有事业，呃，我更倾向的是做有益于人的事情。钱跟位置跟权力不是我评估跟衡量的标准，但是。能够发挥自己的所长，然后做一些有趣的好玩的，时常睁开我自己的眼睛，然后我觉得我做一些东西是哇，好酷好炫，然后让大家嗯成为别人的人生贵人跟祝福，这是我觉得最棒的事情。那好说上面其实一些高管的姐姐也都是如此，这也是好说从来不讲快速扩张。然后，但好说的成员结构很扎实的原因，那好说里面最稳定的创作者，表现最好的创作者，他就是这一群不缺钱、不缺位置、不用强调自己是谁的人。哎，那有想好说的驻站作家里面有很多，有一些呢，嗯，不是所有的姐姐她都是高管，因为毕竟高管她不是那么容易的。有些是家庭主妇，有些是 freelancer， 那有些可能三十出头。那我发现，这些人他们的特性就是他们的爆发性很强，他们为了要达到目的，他们可能在前期的投入非常的多，很快的造创造出成绩。可是普遍，嗯，有些人他的持续力不够。嗯，稳定度不高，因为他想要短期获利，或者是短期之内看到效果。一旦你没有满足这一块，因为他人就跑了。嗯，这没有什么不好，因为我觉得年轻人，或者是如果你有急迫性的压力的话，你走这条路好像，呃，也不能说他不对。但是好说，我强调的是，呃，稳稳的把一件事情做好，然后发挥你的所长。然后，如果你是投资型的产品的话，你应该就是属于那种稳稳的、稳稳的，每一年都有不错的报酬率，但一件事情可以持续的有获利。那同样的，在吉雅的发展上面也是这样。好说强调的是，稳稳的、稳稳的、持续的有获利的商业模式，这也是好说的平台上面所创造出来的价值。我以前呢会欣赏爆发力强的人，可是我现在真的会更欣赏能够稳稳的把一件事情做好的人。嗯、呃，我在职场也二十年了，有十几年的时间，我是在金融业、在房地产业、在创业圈，我真的看过非常多爆发力很强、很聪明的人。可是，如果你这是职场，如果他是一个江湖的，哎，真正的武林盟主，真正笑傲江湖的人。不是最聪明的那一个，不是武功最强的那一个，但是他是持续的、稳稳的，能够把事情完成的人。他是能收服别人的人。我觉得，如果在职场，职场其实是你生活的一部分。职场要做得好的人，我觉得生活通常不会做的太差。那如果你在职场中，那就等于你在武林之内，只要你在其中，你的功夫真的不能太差，你的内功要非常的深厚。一旦只有你的内功深厚，你才能够稳稳的在职场中始终有你的位置。这个概念，如果就是武功招式的话，一个内力深厚的人，不管你是武当派、华山派或是什么花 e v e 你的内功深厚，你去学习其他的东西也会比较有底气。所以资深前辈好用吗？哎、欸，我觉得要看人。但我们有必要，也有义务，让我们自己始终在职场中是好用的，不管你是什么角色。可是我要强调一点，好用这件事不是要你像年轻人一样付出你的脑力、付出你的体力、付出你的时间。过了四十岁之后，我们在工作上我们要用巧劲来做事。那怎么用巧劲来做事？来，好说上课喽。嗯，职场上的哥哥姐姐，你们觉得你们好用吗？嗯，至少我很有底气的说，我在职场中我真的还蛮好用的。OK， 那我们这一期呃 CEO 谈心事，我们就来聊姐姐的职场到底好不好用。你有些其他的看法吗？欢迎你跟我联系哦。